0: 亲爱的听众朋友，大家好，这里是雪漫电台之女生故事联播。我们的这个节目呢，已经开播有一段时间了。编辑石榴现在化身为主播。上一期的故事，不知道你喜不喜欢。那今天呢，石榴要为大家讲述的故事是我的新书《五十二赫兹的回声》当中的第二个故事——冬天的第九场雪。这个故事讲述的是一个叫做温馨的姑娘哦。他 呢， 因为家庭不是那么的幸 福， 所以在成长的路 上， 他走过了很多的弯路、坎坷。只是 呢， 在夏令营当 中， 他认识了很多新的朋 友， 从此也变得不一样。如果你喜欢我们的故事的 话， 一定要记得每天守住我们的电 台， 收听我们的雪漫电台之女生故事联播。好 了， 接下来就让石榴给我们带来温馨的故事《冬天的第九场雪》。
1: 冬天的第九场雪，人物温馨，年龄十七岁，城市哈尔滨，关键词虚荣。十岁以前，我爸温建刚是轮胎厂里默默无闻的维修工，做过最有出息的事儿就是娶了我那个漂亮的妈妈，我们一家人过着平淡无奇的日子。直到我十岁那年，他突然发疯杀了人，被关进了精神病院。从那天起，我的人生就变成了一部狗血的八点档电视剧，仿佛上帝拿着印章在我身上戳了个标签：我，温馨，是杀人犯兼神经病患者的女儿，而我妈就是逼疯我爸的罪魁祸首。我奶奶最爱做的事情就是每天搬着小板凳往大院里一坐，向围拢过来的七大姑八大姨声讨我妈。建刚会发疯，都是那个狐狸精害的，要不是他整天在外面勾三搭四，我们建刚好端端的怎么会拿刀砍人？从他进门那天起，我就知道他不是个好东西。说到激动之处，还会哇的一声哭出来。身边的阿姨们就赶紧安慰 她：“ 老太 太， 您真命 苦， 所以说娶媳妇不能光看 脸， 面相最重要。要是我碰巧放学回来被他看 到， 他会一把将我搂到怀 里， 一边哭一边 喊：‘ 我的孙女儿 呀， 我的宝贝 儿， 你爸丢下我不 管， 以后奶奶就只能靠你 了。’ 我被他搂得喘不过气。心里特别别扭，但却不好意思推开他。我跟他的感情并不深，他是个农村老太太，大半辈子面朝黄土背朝天，一个人把我爸和我小叔拉扯大。他这一辈子最爱炫耀的事儿就是生了两个儿子，虽然两个儿子都不怎么成器，但没关系，在他看来，只要生了儿子就是无上的光荣。他看不惯我妈很大一部分原因，也是因为我妈生了个女儿。据说我出生的那天，老太太拎着两大筐鸡蛋从村里赶来，在产房门口伸长脖子等了三个小时，最后听到医生说是个女孩，脸色马上就变了，回头就走，连鸡蛋都没留下。而我堂弟出生的那天，待遇就大大不同了，奶奶听说是个带把的。立刻欢天喜地赶到城里帮他们一家带孩子，笑眯眯的夸我婶婶有本事。有一次全家人一起吃饭的时候，奶奶话里有话的说：“你们城里人就是娇贵，说什么只能生一个，我看村头那只赖皮狗都能生好几窝，难道人还不如狗？”我妈低下头，什么都没说。那天回去。我妈突然问我：“欣欣，你想要个弟弟吗？”我连忙摇头说：“不要不要，我才不要什么弟弟。”我妈就抱着我说：“嗯，咱不要弟弟，妈妈有你一个就够了。”在我的记忆里，奶奶从来没有给过妈妈好脸色，妈妈做什么她都会挑剔，挑剔她太瘦，挑剔她爱打扮，挑剔她干活不麻利。挑剔他做的饭菜不合口味，即便是我还小，我都能感觉到妈妈在隐忍，他受了太多的委屈。更不幸的是，我刚读小学那年，我婶儿嫌奶奶做事笨手笨脚，照顾不好我堂弟，唠叨了几句，奶奶一气之下搬到我们家，从此我家开始了不得安宁的日子。奶奶住进我们家之后，就像皇太后一样，对妈妈更严苛了。有一回，妈妈炒菜放了一点青椒，奶奶就骂她。妈妈终于忍无可忍，摔了碗跟她吵起来。我吓得不敢动，而我爸却居然跟没事人一样，埋着头继续吃饭。我妈彻底崩溃了，指着他大声骂道：“文建刚，你还是不是个男人？你倒是说句话呀！”我爸的反应堪称经典，他端着碗专心致志地吃饭，仿佛什么都没听见。全世界只剩下他和他手里的那碗大米饭。不管我妈妈和我奶奶吵成什么样，他都像没听见一样。吃完饭，他扔下碗，扔下他妈，他老婆，还有女儿，起身走了。直到现在，我都记得当时妈妈的眼神，他的眼里像有根燃烧殆尽的蜡烛，在爸爸转身的那一刹那，灭了。那个时候，我觉得我爸是世外高人，他大概已经达到了世界无人、唯我独尊的最高境界。直到后来，我读到鲁迅的那句话：“沉默，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。”我才明白了点什么。果不其然，我爸在沉默了两年之后，彻底爆发了。那天我放学回家。听邻居说，有个疯子在广场用刀捅死了一个路人。我妈还嘱咐我，放学就回家，不要到处乱跑。却没想到晚上就有警察来我家，把妈妈和奶奶带走。他们说，那个杀人的疯子竟然是我爸。我清晰的记得那个冬天，哈尔滨的冬天总是长的让人绝望，雪下了一场又一场。警车从院子里开走的时候，我家忽然断电了。我一个人待在一片漆黑的家里，抱着自己蹲在角落里蹲了大半夜，直到我妈回来，从地上一把把我扯起来，把我推倒在床上，睡吧，明天还要上学。她的冷静出乎我的意料。从那个时候，我就懂得，人在最悲伤和最绝望的时候。是没有眼泪的。我爸没被判刑，而是被送进了精神病院。警察说，根据刑法第十八条规定，精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定的，不负刑事责任。我听大人们说，审讯的时候，警察问我爸有没有子女，我爸说没有。警察说。我们已经看过你的资料了，你有一个女儿。我爸一直摇头，说没有，他从来就没有女儿，从来没有过。我求妈妈带我去看他，在病房里，我爸像傻了一样，呆呆的，瞳孔没有焦聚，见了我也丝毫没有反应。那个晚上，我从噩梦中惊醒，我梦到我爸提着刀来到我床前。我拼命地告诉他我是他女儿，可他根本不认识我。我伤心地想，也许我爸跟我奶奶一样，打心眼里不想承认我这个女儿吧。关于我爸为什么会发疯，谁也说不清楚。我奶奶则一口咬定是我妈害的。有天大清早，我还在睡觉，就听到外面吵吵闹闹的。我跑出去，看到我奶奶、小叔还有好多亲戚都来了，要把我妈从家里赶走。他们人多势众，把我妈的衣服、鞋子全扔了出去。我妈就穿了件睡衣，头发乱了，拖鞋飞了，光着脚站在雪地里。那是我记忆中妈妈最狼狈的一刻。我妈是个很漂亮的女人，年轻的时候走在大街上都有人追着要签名。以为他是香港来的大明星呢。我从门边拎了一双我妈的皮鞋，跑到他面前，一把抱住他。这些平日里和我们在一个桌子吃饭的亲戚，都变成了张牙舞爪的怪物，朝我们扑来。我撕心裂肺地哭着，但我妈竟然一滴眼泪都没有掉。奶奶指着我妈破口大骂：“你给我滚！这不是你家！”我妈弯腰套上鞋。把我护到他怀里，小声地问我：“你愿意跟妈妈走吗？”我急忙点头，愿意。不一会儿，一辆宝马从巷子口开进来，停在我们面前。从车里下来一个男人，他帮我妈把行李放进后备箱。我妈二话不说，拉着我坐上去。在所有人瞠目结舌的表情里，男人带着我们扬长而去。那男人是我妈的小学同学，追了我妈很多年。得知她落难后，立刻赶来英雄救美。后来，他成了我的继父。我的继父是个煤老板，有钱没文化，最爱跟人吹牛。他二舅子的叔叔的弟弟的大学同学是某位国家领导，还跟他一起打过麻将啦。他邻居家的小儿子的干爹是哪个黑道大哥？当年一起喝过酒啦。他最爱吹的是我妈这个大美人，当年如何对他芳心暗许，投怀送抱。屁！我当时听了都觉得搞笑。我心里清楚，要不是被逼无奈，我妈才看不上他。做人要知足，没有他，咱们娘儿俩现在就只能去睡大街。你穿的用的都靠他，你有什么资格抱怨？说这话的时候，我妈正在厨房里给他做水果沙拉。一个大男人不能自己拿着吃吗？非要切成小块放在嘴里他才吃，恶不恶心？偏偏我妈耐心特好，把他服侍的跟皇帝一样。他跟狐朋狗友整夜打牌，我妈就坐在边上陪着，时不时还往他嘴里送水果。每当这个时 候， 我就心酸的 想， 我妈这样跟丫鬟有什么区 别？ 我跟继父的关系一直不冷不 热， 他知道我不喜欢 他， 当然他也未必喜欢我。平时在家 里， 只要我妈不 在， 我俩可以一整天不跟对方说一句话。第一次和他发生正面冲 突， 是在一次过年的时候。他照例呼朋唤友，来了一大帮人，在家里熬夜打麻将。晚上十二点，我都睡了，我妈突然叫我过去。我一推开门，扑面而来的烟味儿熏得我睁不开眼。继父坐在牌桌前，一桌子人都喝了酒，他看上去心情很不错，醉醺醺的把我招到他身边，从牌桌里抽出一叠钱，笑眯眯地说：“小美人给你压岁钱。”我看了我妈一眼，她冲我点点头，于是我伸手去接，小声说了句谢谢。谁知她把钱捏得紧紧的，不让我走，慢悠悠地问：“你谢的是谁？”我一下子明白了她的意思，她想让我改口叫爸爸。这事儿我妈跟我提过几次，她甚至还想让我跟她姓，我拒绝了。虽然我跟我的亲生父亲感情也并不深。但是对着这个整日打牌喝酒吹牛的煤老板，爸爸两个字儿，我实在叫不出口。一桌子的人都看着我，我涨红了脸，气氛尴尬极了。我把手松开，钱索性不要了，我又不缺那点钱。我正准备转身走，我妈却一把拉住我，将钱塞到我手里，说：“你爸让你收，你就收下。”他这是在逼我就范呢、啊。一瞬间，我愤怒极了。不知道什么时候开始，他们俩是同一战线，而我成了敌人。我讨厌这种感觉。我把钱往桌上一拍，大声说：“谢谢叔叔，我长大了，不需要压岁钱了。”没来得及看梅老板的表情，我逃跑似的离开了。那次之后，我妈就再也没提过让我改口的事儿。直到有一天，他突然问我，想不想转学去一中？一中是我们市的重点中学。有一句话是这么说的：只要读了一中，一只脚就跨进了重点大学。以我的成绩，读一中根本不可能。我压根就没想过。再说，一中很远，需要寄宿。我恍然大悟，需要寄宿，这才是重点。还没容我发表意见。梅老板就用他神通广大的人脉，迅速把我安排进了这所传说中的重点中学。新学校在鸟不拉屎的郊区，这意味着我以后要隔两周才能回一次家。我妈帮我打包好行李，梅老板喜气洋洋地开着车把我送了过去。我妈压根没有考虑过，突然把我扔进陌生的环境，我可能会不适应，也没考虑过我会不会被欺负。反正在他的观念里，重点中学的学生个个都是遵守中学生行为规范、单纯善良、有爱互助的那种。事实证明，他错了。古龙说过一句话：“有人的地方就有江湖。”进一中后，我才知道，学校里的学生分两派，一派是学霸，他们凭着真本事考进来，成绩好的仿佛像外星人。另一派是关系户，成绩差但家里有钱，给学校交了几万块择校费。两派都打心眼里瞧不起对方，而我呢，好像两派都算不上，所以变得特别游离。
0: 不知道大家是否会喜欢我们这样的联播故事的形式？如果你们喜欢的话，也一定要通过我们的公共微信“拼音的饶大华零零幺”的留言板来告诉我们。啊，也可以通过荔枝电台、喜马拉雅电台的留言来告诉我们。喜欢的话，我们可以在今后的节目当中为大家多多放送好听的有声故事吧。OK， 今天节目到这就结束了，感谢 16， 也感谢所有朋友们的收听，我们下次再会，
1: 拜拜。节目附赠彩蛋，下面请听小编播报。由《我不是坏女生》系列故事改编的网剧《会痛的十七岁》已于昨天在青岛开机，一起来听一下开机仪式的现场盛况
2: 。这是我参加过的最隆重的开机仪式，让<笑>我这一辈子也没参加过几个就是了。嗯，特别谢谢嗯，别人春风还有优酷，可以把我十年来一直累积的这个。女生成长故事搬上屏幕，而且特别感谢我们台湾来的江金霖导演，他非常认真，所以我相信就会是一个非常不错的作品。同时，我也特别感谢我们这次的演员，因为我们是八个单元。其实有很多的演员，他们的戏份都不是很重，但是呢，却专门为了我们这个戏，呃，飞飞来飞去的来参加我们的这次拍摄。还有我多年的书模周游和温馨，特别是特别谢谢他们，嗯，啊，来帮助我们完成这一次梦想。还有我还要特别谢谢我们夏令营的。每一届的银员，因为我们这次拍的只是八个故事，可能之后还会有更多的女生的故事。那今天我们现场其实也有夏令营的银员，他们是在这里的，但是他们这次来的身份已经是我们的工作人员或者是我们的客串人员。我觉得这十年我们走过的路其实非常漫长，也应该说其实蛮孤独的。这应该是我们夏令营最热闹的一次聚会吧。我觉得刚刚是一个开始，让他。有一天在优酷网播出的时候，我相信可能会有很多人想起这十年我们曾经走过的时光。我也希望能够有更多的人来关注到咱们青少年、中国的青少年，特别是少女的成长。希望他们的成长没有那么痛。希望十七岁永远充满的是阳光、鲜花，就像今天我们导演穿的这个一样啊。<笑>花花草草，呃，希望大家的成长能够更加顺利一些。我们一起做的是件非常有意义的事，感谢所有的同事们的参与，感谢剧组所有的工作人员，希望我们的戏能够成功大卖，谢谢<笑>
3: 。导演好帅呀！那个，我
2: 要先谢谢大家，我在大陆的第一个戏剧作品，然后杨赖你帮忙。前面的一段时间已经有很多很可爱的工作人员跟我一起共事，那我相信大家可以齐聚在这边，大家都是很可爱的。我觉得拍片呢，呃，是一个处理人的艺术。那除了画面里面的生命，啊、呃，画面外面的生命也需要大家共同的照顾。所以，呃，我的讲话很简单，就是希望大家可以。开心拍 片， 然后平安拍 片， 好， 谢谢大 家， 谢谢我们帅气的导 演， 然后接下来一个环 节， 有请我们的主要演员上 场， 来， 首先请
1: 我们男一号周游老 师， 我们的女一号微信老 师， 我们的王子乔扮演者郑业成老 师， 我们的阿梦的扮演者王一哲老 师， 好， 那我们就呃每个演员我们自我介绍好不 好？ 呃，从这边开始吧。好紧张，也很荣幸能来到这个剧组，然后参与这个会通的十七岁。我会很好的完成这部作品，然后也会很用心，然后把这个扛鼎之作扛在我肩上
2: 。大家好，我就是雪曼姐，多年的书模温馨。<笑>对，记得当年认识雪曼姐的时候才十七岁，当然一年之后，当今年十八岁的时候来拍这个会通的十七岁，对我觉得非常荣幸。首先，真的要感谢雪漫姐，感谢导演，感谢优酷，然后感谢缘分。我希望大家能看到我们成熟蜕变，然后有演技、有发挥的
1: 样子。谢谢。
2: 呃，大家好，那个我是郑业成，这次呢很荣幸的能参与到这个这么庞大的一个剧组里面，也我也是第一次参加这么隆重的一个开机仪式啊，也很荣幸，然后我就好好拍戏，认真工作，争取让徐漫姐们满意。
1: 好，我叫王一哲，这次扮演的是田梦。我觉得很有幸能够参与到别人的十七岁，然后嗯，享受不一样的快乐、惊喜，还有一些伤心和难过。嗯，更主要的
2: 还有一些痛，所以我会跟兄弟姐妹們,们一起努力
1: 。听完开机仪式，你是不是也对网剧《会痛的十七岁》充满了期待呢？学漫电台也会对网剧进行持续关注。更多消息会在今后的节目中陆续为大家送上，请大家多多关注。